0: aparentemente, está aclimatado. Olá, seja muito bem-vindo! Você está no Biotec em Pauta, o seu podcast para discutir biotecnologia e ciência de forma geral nesta infernal e cada vez mais quente quarentena no nosso país e no mundo inteiro. Eu sou Anderson Freitas, o mediador do programa de hoje, que é um episódio especial no qual falaremos sobre por que é tão importante não botar fogo no Brasil. Alô, seu Leonardo DiCaprio! Esperamos que você tenha entendido este indireta do roteirista. Porque hoje vamos falar sobre conservação da biodiversidade. Afinal, por que é tão importante conservar os recursos naturais que temos? Fique com a gente que você descobrirá no programa de hoje. E falar comigo sobre esse tema, eu tenho a participação daquela que perdeu meses de trabalho, achando que tinha feito merda no seu trabalho, nas suas linhas de comando, mas na verdade era só um espaço a mais nos nomes dos arquivos. Como está essa vida de programadora, minha cara, Flávia Gunn, seja bem-vinda. Então, a vida de programação não tá nada fácil, né, porque
1: é puta merda, né. Por causa de um espaço, tava sofrendo aí durante um mês, não tava dando certo o negócio, achando que eu era uma merda que não tava comigo fazer e quando vendo, não tava dando. Bem informática é linda, né? Uma, aquela sensação né, de amor e ódio para fazer. Mas enfim, espero que vocês gostem do episódio de hoje. E porque vai ser muito legal. Aí,
0: do lado da Flávia, eu tenho a honra de apresentar aquele que está precisando de um fone de ouvido novo e de um limite maior no cartão de crédito para viajar por esse Brasil afora! Como estão as terras-mães da gloriosa Paraíba, meu caro Gabriel Nunes? Seja bem-vindo!
2: Fala, galera! E aí, Anderson? E aí, gente? Cara, tá quente que só a gota aqui, ó. <risos> tá. Todo dia são pelo menos três banhos pra poder aguentar ficar em casa.
0: A vida é triste, cara. A vida é triste. O ser humano não foi feito pra viver mais do que 25 graus. É eu tô
2: com uma dificuldade tremenda pra respirar, porque antes eu tava em São Carlos, lá o ar é extremamente seco, interior de São Paulo. Aí eu venho pra uma cidade litorânea, eu passei dois dias sem respirar, saca? Tinha uma batata no meio meu, da minha cara.
0: A gente, não tá fácil, não tá fácil. Não se esqueçam, bebam água, se hidrate principalmente, independente do calor, do clima, beber água é importante. Pra você se manter bem, este inferno que está o nosso verão. Eu odeio o verão. Já me posicionei nesse programa contra o verão e sempre que eu puder dizer que eu odeio o verão, eu vou dizer. Eu odeio o verão. Mais uma vez. Bom, feitas essas apresentações do time padrão e as reclamações habituais de todo o programa eu quero dar agora as boas-vindas aos nossos convidados. Sim, temos convidados que vieram compartilhar conosco as experiências que eles tiveram na pele com os desafios da conservação vindos diretamente do Projeto Incisivos. Eu quero apresentar para vocês primeiramente ele, que é biólogo pela Universidade Federal do Ceará, mestre em zoologia pela Federal da Paraíba e atualmente doutorando em sistemática, uso e conservação da biodiversidade na UFC. E eu falei que ia falar todo esse título e consegui. Muito obrigado. Ele desenvolve pesquisa com biologia e sistemática de mamíferos neotropicais, em especial roedores caviomorfos com foco nos quandus, nos que são os porcos espinhos do Novo Mundo. Isso me lembra meio que a boido, né? Eu, pô, os... Somos gladiadores, o terceiro milênio. Mas bom, hoje eu lembro do projeto Incisivos, determinado a divulgar a incrível e maravilhosa diversidade de roedores que existe por aí. Pessoal Menezes, seja bem-vindo!
1: E aí, pessoal, Tudo bem? Cheguei aqui, vamos lá conversar, vamos ver o que, que a gente pode fazer de interessante. Eu acho que eu buguei, gente, desculpa. <risos> Calma aí.
0: A primeira participação sempre tem esse, esse quezinho. Junto do Eberson, eu tenho a, tá, a honra de só... apresentar. Oi?
1: Não, eu tava só ditando aqui o, o, o fone, perdão.
0: Junto do Eberson, eu tenho a honra de apresentar ela. Que é bióloga, mestre em biodiversidade e biologia evolutiva pelo FNJ, atualmente doutorando em reprodução animal pela USP. E sua pesquisa de doutorado associa comportamento e hormônios em primatas. Porém, desde 2009, ela também trabalha com reprodução de roedores e está constantemente na jornada para desmi desmistificação a alofonaudiólogos de todo o Brasil. Destes Animais! Gisela Sobral, seja bem-vinda! Como é que você está? Eu espero que bem, porque para mim você. <risos> Gisela? Alô?
1: Eu acho que o post-talk dela deve ter bugado.
0: Gisela, tirando
1: do post-talk, qualquer coisa. É,
3: tô vendo que foi é, isso. Então. <risos> Na verdade, eu tava gargalhando porque eu tô apaixonado pela essa entonação. É, muito obrigado pelo, pelo convite, por participar quase dessa Copa do Mundo aqui, né? A gente faz, a gente faz o que pode, né? Tem que, tem que
0: viver todo o programa como se fosse uma final de Copa, senão perde aquela emoção, perde aquele toque meu voz, sabe? Pega aquele, aquele gosto do pescocinho sujo que tem aqui. Flávio, tá falando pra falar Tafarel? Não, eu não sei imitar o Galvão, cara. Não sei falar. Mas...
2: Eu ainda tô curioso com o pescoço sujo, mas ok. Acho, não sei, eu tô com medo de entrar nesses detalhes.
0: Isso aí é um meme gaúcho. Depois eu explico pra vocês. Depois eu vou... O link lá. Ó. Oh. <risos> sem mais longas? Porque sem mais longas tem que de ter delongas pra caramba. Mas ainda assim, o sem mais longas estava no roteiro escrito aqui. Eu... A gente tem que começar o programa perguntando para os nossos convidados, e aqui eu vou me jogar na frente do roteiro, uh, sobre o que é o Projeto Incisivos. O que que ele se propõe de onde vocês vêm, o que que vocês trazem de background para a gente. Eberson e, e Gisela, por favor, a palavra é de vocês.
1: Olha, eu vou deixar essa palavra para a Gisela, porque ela foi a pensadora do negócio, foi ela que chamou todo mundo. Eu acho mais do que digno ela fazer a apresentação... Digamos, oficial do projeto aqui no podcast. Qualquer coisa eu entro depois para falar. A
3: então, Gisela, tenha bondade. Ai, que bonitinho! <risos> Obrigada. É, então, como no meu. no que você falou, eu atualmente estou trabalhando com primatas, né? E os primatas ele já tem esse apelo natural, carismático para as pessoas, e aí todo mundo gosta de falar de, de macaco e tal, sendo que eu sempre trabalhei com roedores e eu não via essa, esse carinho que as pessoas tinham pelos ratos, né? era sempre assim, ah, rato sujo, rato de esgoto, tomara que morra, leptospirose, enfim. E eu ficava assim, cara, não, peraí, acho que a gente precisa fazer alguma... Não rato! <risos> Mas é, é, é realmente assim, né? Bicho sujo. E aí eu, na verdade, já vinha com essa ideia, já tinha mais de um ano. E aí esse ano eu falei assim, não, vou aproveitar a pandemia, né? Que está todo mundo fazendo, principalmente agora nesse negacionismo da ciência, que é importante a gente divulgar informação de qualidade. E especificamente a gente está fazendo para desmistificar os roedores, que é mostrar que eles são tão dignos de estarem no planeta quanto nós. É, talvez mais do que nós <risos> Ups Mas, então a gente tem no grupo Acho que são oito pessoas no total Quatro mulheres e quatro homens Cada um trabalhando com um assunto diferente Um grupo de roedores diferentes Para ser bem diverso de várias lo localidades do Brasil também Então a ideia é mostrar a verdade né, dos roedores E não só o mito que as pessoas tendem a achar que eles são
0: Entendi, entendi Tá bacana a gente, a gente é, às vezes eu acho que as pessoas meio que não se ligam que a gente vive com personagens da ficção que também são, são roedores, né, pô? Tá aí o Mickey aí. Maravilhoso, super, super, limbinho que eu não vejo tanto associado a.
2: eu escolho você.
0: Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Espera aí, pera aí, pera aí, 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 aí. de personalidade,
1: personalidade é Ralph, o rato. Não chega Sim, nem o rato. o o rato, não... ah, o Mickey não chega nem aos pés dele. Peraí. Como assim você não pode o
2: Ralph? O <risos> Ratatouille. Não, o rato dele
3: que é Pikachu não é um rato. Já começa por aí. Quem que não é um rato? Pikachu não é um rato.
1: Uau. <risos> o, o Já começou é um a
0: desmistificação
1: Pokémon. aí, ó. Ah, mas tipo,
0: qualquer, o, o, algum personagem do Pokémon pode ser considerado um, um animal de verdade?
3: Sim, claro. Boa parte dos, dos bichos. Foi é? com base, boa parte dos, dos personagens foi com base em um animal de verdade. E o Pikachu. Tem, foi com base num animal chamado pica Só que pica na verdade é um coelho, né? Um lagomorfo, não é um roedor O
2: Pikachu é um coelho? É bem
1: nessa linha aí Ele é mais próximo de um coelho do que de
2: um rato Caraca Meu mundo caiu
1: Nossa <risos> Uau
0: Nossa é, agora eu tô um pouquinho impactado, assim.
3: É, é um coelho. apesar ah, de a Pokédex ah. falar que é pokémon Rato elétrico, mas não, devia ser Pokémon-coelho elétrico.
2: Não vai ser muito. É que eu elétrica. falar com a minha avó agora, aquele rato amarelo é um coelho.
1: Agora eu tô refletindo aqui sobre se colocar assim que era uma pique elétrica, mas assim, é isso.
0: Não, mas é que aí não é... Também... <risos> de repente o anime é
2: mais 18, o anime é mais 18, de, de repente. Jesus amado, agora eu
0: vou... Tem que colher. Se você tem um anime mais 18, dá pra colocar esse personagem em no Pico, por exemplo. Não, 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 para!
2: <risos> todo dia é isso, bicho, todo dia. Eu
0: acho que eu toquei num ponto aqui, sim. Mas... <risos> Bom, vamos falar então de conservação é... de biodiversidade. então. Bom, por que é tão importante a gente preservar essa nossa biodiversidade? E falando especialmente de ratos, qual a função. Ah, ratos, não, desculpa, de roedores de uma forma geral. Qual a, sua... qual a principal função biológica dos roedores dentro dos ecossistemas, dos principais ecossistemas que a gente tem hoje? É, eu acho
2: que
1: eu posso começar a dar uma introdução é, 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 caras... Gente, é, vamos, vamos lá, o e primeiro eu vou dar uma, falar um pouquinho assim do geral de mamíferos, tá? Vertebrados, pegar uma noção animal, vamos subir um pouquinho aqui no ranking para ver mais ou menos o que a gente tem de diversidade de animal. Vamos pegar os vertebrados, os vertebrados, dentro dos vertebrados, é, os mamíferos representam por volta de umas 6.600 espécies, mais ou menos, descritas atualmente. Peixes! que é um grupo mais diverso, que questão é de espécies mais especioso dos vertebrados, tem suas 20 mil espécies. Aves tem suas 12 mil, os anfíbios por aí também, eu acho que 20 mil também. Então a gente tem muitas espécies de vertebrados, e dentro dos os vertebrados, os mamíferos são os menos especiosos. Porém, são os que têm maior plasticidade de formas. Né? Você tem tanto um morcego, quanto uma baleia, quanto um ser humano, quanto um macaco, vários bichos diferentes no mesmo grupo dos mamíferos. Enquanto a gente chega nos mamíferos, é, quase metade das espécies de mamíferos são roedores. Por volta de 40%, 44% das espécies que a gente conhece de mamíferos são de roedores. Então a gente tem uma quantidade muito grande é, de mamíferos que são roedores e eles estão em todos os lugares. Né? Então, quando você pega que você tem consciência de que quase metade de um grupo inteiro faz parte de uma ordem, que é a ordem dos roedores a gente pode avaliar, por exemplo, que existe uma diversidade muito grande no que eles podem fazer no, no, no meu ambiente. A gente tem roedor que é onívoro, tem roedor caçador, pescador, que come peixe. A gente tem roedor que come inseto, a gente tem roedor que é totalmente herbívoro. A gente tem roedores que escavucam por debaixo do, do, do solo, é, fazem galerias subterrâneas e ajudam na, na eração do, do substrato. Né? A gente tem roedor que são importantes dispersores de espessores de sementes. Nossa, roedor é assim... Eu queria, assim eu queria saber desse roedor pescador, cara. Que roedor é <risos> que pesca? E, e como é que
0: ele come o peixe sendo um roedor? Tipo, ele vai raspando a
2: escaminha? Como ele é faz que é? que é? ah, é que Eu quero saber também.
0: Como é que
1: é? Ah, eles nadam eles mergulham no rio, pegam o peixinho, taca na boca e machiga. É basicamente esse o esquema. Né? É Nossa. relativamente simples, assim. É, mas, como mas, os outros mamíferos.
0: Que deu, o que ah, que ele roi, então? O que que faz ele ser roedor, então, dentro desse jeito, tipo... Uh, hum, pra que que, tá. serve... que, que serviria, tipo... A alcunha de roedor dentro desse contexto, se ele só pega o peixe e come, e bota para comer?
1: Ah, assim... Vamos lá entender o roedor. O roedor, ele, além dos dentes, né, incisivos, aqueles dentes incisivos da frente, que tem aquela característica que a gente conhece, eles têm outros dentes também, né? Tem os dentes que a gente chama de dentes molariformes. São dentes ali, são os pré-molares, os molares que eles são muito plásticos, né? eles mudam de forma muito fácil durante a, a evolução. Você tem dente de todo jeito, você tem dente que é especializado em, é, em sei lá, triturar lignina, né? tem bicho que mastiga a lignina, né? casca de árvore e consegue tirar os nutrientes é, da, da, da árvore em si, por exemplo, é, nossa, agora eu não tô pensando em um exemplo, diz a minha ajuda. Você lembra de algum? Eu sei que tem, mas agora de cabeça eu tô lembrando. De bicho que que, que raspa, se raspa, trabalha com macaco, você deve lembrar. Do bicho que raspa...
3: Goma de árvore, que você fala?
1: Goma de árvore, isso acho que é dos micozinhos né? Os saguís, eles...
3: Calitriquídeos, eles conseguem isso. ter essa... essa é, eles pegam, mulher.
1: eles roem, por exemplo, e tiram o nutriente direto da seiva da, da que sai aí da planta. Tem outros que têm dentes especializados em se alimentar de carne, tem outros dentes especializados em quebrar carapaça, né, o, o, o exoesqueleto é, de invertebrados. Tem, tem bicho que pega é, os insetívoros, por exemplo, né, os, os insetívoros. Eles têm os um dentes muito, 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 muito especializados em assim, quebrar o exoesqueleto de, um, de um inseto. E isso ajuda eles a terem acesso ao material mole que tá aí por baixo, né. Então, eles variam muito esses dentes molares, de especialmente, né? São os dentes que vão estar mais relacionados com como o bicho mastiga. Os incisivos, eles têm outras funções. Assim. Eles vão desempenhar outras funções além de só comer. Por exemplo, se você pegar um, um incisivo, um, um herbívoro clássico, né, é, o que é que ele faz? Ele tem os dentezinhos dele especializados em mastigar material vegetal, os molariformes, e os incisivos eles roem parte do material, colocam na boca, vou quebrando, quebrando, quebrando. E a mastigação mesmo vai ser feita lá dentro, né, na, na nesses outros dentes todo o movimento, toda uma, uma mecânica ali, que eles fazem com a, com a múltipla deles que conseguem estruturar esse material para eles ser acessados por si mesmo. Então, para eles comerem carne, basta alguns poucas adaptações é, nesse sistema de mastigação. É possível, né? Tem alguns roedores que fazem isso. É... É, é, é. curioso, né? A gente, a gente tem a pensar aquela imagem do roedor é sempre um herbívoro que fica ali roendo a, as coisas da casa, mas...
0: Esperando Queijo, ao, ao, queijo. Algum queijo. caçador vem vrá nele. Algum caçador vende algum outro animal, caçador? É, é
2: dentro então... por queijo. Então, <risos> <eu posso falar.
3: risos> Duas coisinhas. É, roedor não significa o, que, a, que só os animais que roem são roedores, né? Os roedores têm características é, morfológicas, é, esqueléticas, enfim, são várias características. Por exemplo, o panda. Ele é um urso, um urso, né? Ele é carnívoro, mas ele se alimenta de bambu. Mas ele ainda assim é um carnívoro. Então, mesmo que um roedor ele coma peixe, que ele coma insetos, ele ainda assim é roedor por outras características que ele tem e não o ato de roer especificamente.
0: Ah, bacana. Eles podem roer também. Isso é importante. É. Mas peraí, o panda é tá carnívoro.
3: Tipo vem comigo, vem Várias comigo. disso. Então, porque a gente a é gente carnívoro. a gente deu uma um, a gente ressignificou a palavra carnívoro, porque carnívoro para gente humano é qualquer pessoa que come carne, mas dentro dos mamíferos existe uma ordem chamada carnívora que pertence aos cães, os gatos, é, os ursos as lontras, enfim, todos esses animais são o que a gente chama da ordem carnívora. E aí o panda tá dentro dessa ordem e ele come planta. Mas o correto seria a gente dizer que quem come animal seria animalívoro e não carnívoro só.
1: O panda, o
0: panda virou vegano, por isso. Entendi.
2: <risos> não é, creio, não mas, creio, mano.
0: Mas e se você jogar um pedaço de carne pro panda, será que ele come? Alguém tentou isso já em algum
1: momento da existência? Ai, tipo aberto. Assim, é, eles comem alguns insetos, é. né? Que estão ali juntos, associados com o bambu, eles acabam ingerindo aqueles insetinhos também, larva. isso entendi. eles conseguem fazer. Mas eu acho que eles não vão fazer nenhum tipo de busca ativa para carne vermelha. Talvez não seja muito agradável para eles. Né?
0: Entendi, entendi. Não
1: sei. Eu, eu, não, é, eu, eu não. esses não nomes são de,
0: de. Mas o panda Esse parece pontos. um bicho. Fica de boa, tipo, ah, tô aqui, né? Comer meus bambu, de boa. Não enche o saco com ninguém, sabe? Não parece um bicho que
3: vai ser? Assim, ah, hoje eu vou caçar. Não, eles
1: não caçam nada
3: é, não, é assim, Todo animal herbívoro ele tem alguma deficiência de proteína, né? Então é comum os animais herbívoros é, comerem carne. Comer, por exemplo, eu, eu sei que tem alguns esquilos de chão da África que eles comem grama. Mas se eles tiverem oportunidade, eles vão comer passarinho. Porque às vezes falta algum tipo de nutriente naquela, naquela dieta deles. Então eu não, não me surpreenderia que um panda comesse um passarinho ou comesse qualquer outro animal que estivesse ali dando sopa. Nossa, existe? Cara, minha cara
2: põe no chão um esquilo caçando pássaro.
3: É. Ah. É, geralmente eles pegam um, um passarinho
1: filhotinho que tá ali no ninho, dando bobeira, eles não chegam a caçar, caçar mesmo, assim,
3: é, aquela... Ah, eu não sei se foi bem, eu não sei nem se aquele bicho tava vivo, mas eu vi, eu vi com os meus próprios olhos, uns quilo um esquilo com o passarinho na mão comendo a cabeça dele. <risos> que
1: assustador, Ele foi na cabeça, né, que é cheio de nutriente, tem muito cálcio, é.
0: Oh, quando vocês veem o Tico e o Teco incomodando o pato Donald, cara, talvez eles só quisessem comer o pato, eles não eram nem pra incomodar direito.
3: Ó, é <risos> é oh,
1: só uma, uma curiosidade sobre os nomes dos, dos mamíferos, eles foram dados há muito tempo, sim. são nomes que foram dados há século século XVIII, e eles eram baseados na alimentação mesmo. Então, quando chamava de carnívoro, eles pegavam todos os bichos que eram carnívoros, que um, outros animais, tacava dentro daquela bola de gato. Aí tinha os, os grupos, né? O, rodência, né? Botava todo mundo ali no grupo de gato também, que era Gleides, não que era nem Rodência, São os roedores. Aí é coelho, é as lebres, as picas. Até o Ai estava -ai, no meio do, do, do bolo de gato. Aquele macaco com dedão, aquele lindo esquisito. Quem? Que na o ai, ai? Não, eu tô preocupado. Ele era, ele ele era... era...
0: aquele macaco com dedão. Peraí, Macaco <risos> com dedão. Eu vou procurar macaco isso. com um
2: o Aí ele sai no espelho. Ai, joga assim,
1: ó. Ai, ai. Põe assim, ai, ai. A, Y, é isso, em A, Y, Ai, é. ai. É. Ele é um, um macaquinho primata, né? Super esquisito, assim. Ele possui o que a gente chama de condição roedora, né? O crânio dele tem muitas características semelhantes com de um rato. Ele, era, ele foi descrito como sendo esquilo, originalmente. Tão bizarro que ele é. É... é... Um negócio bem bem curioso. Então, a, as classificações, elas rondaram muito no decorrer do né? tempo A gente tem uma classificação bem diferente do que era é, antigamente. Assim, hoje em dia, a gente tem uma noção de classificação não baseada no que o bicho se alimenta, mas baseada na história evolutiva deles. Então, por exemplo, carnívora é né? todo mundo que tem mesmo mais ou menos o mesmo ancestral comum, que evoluiu ali do mesmo ancestral, ou rodência, todo mundo que evoluiu do mesmo ancestral, e que vai compartilhar algumas características que ajudam a gente a identificar eles como sendo desses grupos. Né? mais ou menos essa a grande ideia do negócio entendi cara eu fui procurar o ai aqui
0: no, no google imagens e mano esse bicho é do capiroto velho é tipo um zé Atch. do ca... é tipo um zé do caixão que tem problemas seríssimos de ansiedade <risos>
1: <Que> maldade. <risos> Tomando
0: <risos> Tomando de maldade <café>. dias <risos> <risos> na moral velho não, eu, vou, eu vou mostrar para a gente não vai ouvir mas provavelmente na capa do episódio vai ter um AI, ai para você ver.
2: <risos> Vala sou Pô, eu na véspera das abre. provas depois de virar dor de café.
0: Você que tá ouvindo de longe, você que não tá olhando, abre, abre a, a capinha do episódio e olha para esse animal aí. É esse animal que é um ai, AI.
3: Coitado. E agora eu coloquei,
0: coloquei, coloquei no Gabriel. Gabriel que se foda para. <risos> é
2: que... né. Deus, Mas que... aquela música eu não sei parar de te olhar. <risos> addicted, addicted
0: Meu Deus uma coisa que Eu nunca entendi, na verdade Eu Acho que não faz o menor sentido a letra dela Mas esse é o, é o ponto Isso que você falou da, da, do nome da, das, das Coisas, classificações De animais serem feitas há muito tempo E não representarem a verdade Tem, tem uma história que eu, não, que eu acredito que seja verdade Do nome científico da girafa Talvez você já tenha ouvido falar
3: Não?
1: Hum, não sei qual é a história a Sim, talvez eu Nossa, saiba
3: mas... Entra um grilhinho aqui, do que, que você tá falando Especificamente é, ó, é que assim, ó. o nome do <risos> da girafa
0: é Girafa Camelo Pardalho
3: Sim, certo? isso então, Uma delas é, então, <risos> Uma esse, das... nome,
0: esse nome foi dado pelo Linel, não foi? Lá, tipo, 1800 e o caralho 4 é Descubro já 1600
3: 1600, 1600. 1590 é. coisa assim. E né? reza ainda que a 1757. é 1757 É
0: e reza a que a inspiração do Lineu pra dar esse nome Foi porque na época se acreditava Que a girafa era a cruza De um camelo Com um pardal hum. ah? Eu Lineu. acho
2: que
0: é só
3: o nome Mas não necessariamente que ele acha Que, que tipo, é um cruzamento Entre pura... a camela é, não, e...
0: não necessariamente, mas pela lenda que existia é, Na
3: época, não sei
0: Não sei como é que era a cabeça do Lineu também, né Quando veio o Linneu era doidão e achava, não sei mas
3: é porque ela tem um padrão de leopardo assim, porque tem as manchinhas né? e ela sim, sim. tem um jeitão de camelo porque é parente do camelo mesmo então eu imagino que tenha mais a ver com o jeitão e o colorido do que, nossa, se eu botar desculpa, se eu botar um camelo e o leopardo vai nascer uma girafa acho que não foi isso que ele pensou não ele era um cientista bastante sério e até onde eu saiba ele tinha suas ideias no lugar ele
1: era, ele só, A única vez, a única vez que, eu acho que o Lindeu cometeu assim, alguma das poucas vezes que ele cometeu uma, as gaffe, gafas, foi quando ele hipotizou o nome de uma espécie que o um aluno dele tinha encontrado. É o nome da espécie, eu não lembro agora qual era o nome especificamente, mas significava em latim aluno tolo. tirando onda com o aluno dele porque o aluno não deu o material que ele queria. Olha, olha as
0: cor aqui. Olha aí, olha aí. Quando você vê, o Linhão era um baita de um cuzão, cara. <risos> o Linhão era um baita de um cuzão. E aí, a gente não sabe. Aliás, <risos> anota isso aí sobre as rasteiras na ciência que a gente tava conversando esses, esses dias, guris. Anota isso aí do Linhão. Quando vê, ela entra num, num possível episódio especial.
1: É, qualquer coisa eu posso procurar aqui e mandar pra vocês depois. Calma. Era o nome. Aeronome... Amanda, por, fa...
3: Amanda, <risos> por favor. <risos> que, que ele teve para pesquisa. Ele com certeza deve ter tido seus deslizes. Nós também temos. Mas vamos reconhecer o mérito científico dele, gente.
1: Nossa, eu lembro que há uma das espécies que o. O Dineu está. O,
0: Dineu, tipo, o Dineu, a gente chama. O... Desculpa, uma das
3: Dineu. espécies. Dineu, então,
1: você dizer, Gabriel, <risos> Gabriel caiu e voltou. É, tem é, uma espécie, uma espécie de espinho que o Leneu descreveu, que ela descreve, ele descreveu o bicho assim, na, na loucura, né, que é a espécie nominal que a gente mandou pra como ele. Como assim ele descreveu na loucura? Tipo, ele... Assim, porque antigamente, antigamente, o que acontecia? É, antes de o Leneu propôs, assim, uma binominal, aquela coisa toda, eles... Os pesquisadores, quando estavam escrevendo a biodiversidade, eles faziam umas descrições assim, meio genéricas, um negócio meio sabe? Não tinha tanto critério como tem hoje em dia. Enfim, era, o que eles, era a metodologia que eles possuíam é, na época, né? O que eles faziam? Ah, eu vou descrever aqui um bicho. Aí o Enel pegava vários diários de várias descrições, de vários autores, de pessoas que viajaram pela América do Sul, por exemplo, viam descrições de um bicho parecido a um bicho que tem espinho bicho que tem espinho, eu vou chamar todo mundo aqui desse cicrano aqui. Colocou o nome de todo mundo de Strix essa então, galera aqui que tem espinho que faz manhã um guen é, um é, um é, que é barulhizinho que o porco espinho faz. Não, eu vou chamar... Peraí,
0: peraí, peraí. peraí. Flávia, Flávia, você que é a nossa sonoplasta aqui do Biotech em Pauta. Vem comigo e ouve de novo a sonoplastia de como que o porco espinho faz. <risos> Não é, Eu vai. vou tirar a trilha. E eu quero que você faça... O barulho do porco espinho pra gente. Por favor. Um, dois,
1: três. Um em, um, um um Eles fazem assim. É o barulhinho do porco espinho. Perfeito, perfeito. É o porco espinho agora no, no Obrigado. microfone. <risos> me <risos> <su> <risos> me no <sentindo> meio da <risos> natureza selvagem aqui.
0: Eu me senti é, é, o
1: tactilomes. O dactilomes e o porco espinho aqui. No, é. No...
0: é isso que você aprende fazendo doutorado, filho. É.
1: <risos> é isso que você aprende a fazer um no é, Nossa, aí ele pegava a galera e colocou todo mundo ali que ele chamou, que ele chamava de strix preencil, né? Porque ele tem a cauda que é preencil, eles têm uma cauda bem longa que enrola. Eles utilizam para segurar no, nos gás, são E ele chamou de strix. Só que strix são uns porcos espinhos que não tem nada a ver com os porcos espinhos ali. É, e foi tipo, ele não viu o bicho, ele chegou a ver o bicho. Então várias as descrições dele são descrições super dúbias por causa disso. Porque ele pegava os diários de campo, as descrições do, dos outros pesquisadores que vieram antes dele e uma... dava um nome pro bicho. Ou pra flúor, ou pro fundo, ou pra assangelar, ou que foi. É, taxonomia do século XVIII era assim...
0: Era é legal, né? Era difícil também chegar para ele as coisas
1: quando vê, né? É ah, super difícil, o maluco tava ali na Europa, no cantinho dele ali. É, como que ele ia ver um bicho que mora na Índia, né? Ou na África, que são os streaks, e ver os bichos aqui da América do Sul, que são os kuandus, né? Que são negócios, é tudo roedor, tudo tem espinho, mas é um negócio bem diferente. A Gisa trouxe uns espinhos lá da África, quando ela teve que lá, de streaks, são é uns espinhos gigantescos, os bichos chegam até 80 centímetros de, de, de espinho. E os nossos condutos daqui chegando no máximo 12 centímetros, eu acho.
3: Assim.
1: Vai muito além. E a gente não tá respondendo, né? o a de conservar os roedores. A gente tá falando dos roedores <risos> e de um monte de coisa aqui. É... Assim... é isso que é o nosso programa, gente.
0: É, é uma, é uma a medida tira. maravilhosa. Vamos lá. Tá. Para é. mapear... Mapear não, como é que é a palavra? De... as pessoas entenderem. A partir daqui a gente vai falar sobre... Sobre a importância.
2: Qual Nortear? É a importância Oi? Nortear, talvez.
0: Nortear. Nossa, que bonito, Gabriel. Muito obrigado. Muito obrigado. É, qual que é a importância, então, da gente preservar os roedores para o ecossistema?
1: Pronto. Então, eles prestam vários serviços ecossistêmicos para a gente. Vários, vários serviços. Desde controle de cimentos, dispersão de cimentos. né? Em algumas plantas, elas podem virar praga. Se não tiver os roedores ali no Trogão, eles servem como base nutricional para várias, várias é, redes tróficas, né? redes alimentares. E eles têm uma importância super legal, que é filtro de doença. Como é isso de filtro de doença? Se você tem uma área que tem muitas espécies diferentes de roedores naquele local, uma doença que afeta um roedor, ou um mamífero, seja lá qual for, ela pode bater, chegar em outra espécie, em espécie diferente. O pato chegou naquela espécie diferente não infecta ele. Então ele funciona como uma barreira. Como se fosse aquele efeito de é, imunidade de rebanho para vacinação, só que utilizando espécies de animais diferentes. Né? Os eles, eles têm essa, essa característica. Giza, você quer falar, Giza?
3: Quero. É Então, eu eu venho discutindo bastante até sobre essa questão da importância E, na verdade, eu já começo aqui, vou problematizar um pouco Que eu, eu não sei se eu gosto muito disso, assim Qual a importância deles? Porque eu vou jogar aqui a pergunta para vocês, assim Qual é a sua importância? Qual a importância do ser humano no planeta, sabe? Então, Olha, a nossa importância é destruir é acelerar
0: o processo de destruição a então, gente se diz uma coisa que o ser humano faz bem é destruir, é tocar puteiro é derrubar tudo
2: entendeu?
3: então, e aí eu, eu fico um pouco com, esse, com essa questão porque as pessoas me perguntam assim, pra que, que serve rato? pra que, que serve um carrapato? pra que, que serve um mosquito? e eu fico perguntando assim mas pra que, que serve você, né? Então, a gente tem que pensar que os animais, eles estão aqui, todos os animais, todos os seres vivos, eles estão aqui, eles foram selecionados né, pela seleção natural, todos estão aqui, e cada um exerce um papel na no, no ecossistema. né? O Eberson mesmo falou um monte de, de importância para o ecossistema que os ratos têm, que os roedores têm, justamente pelo, pelo fato de eles serem muito diversos. Então, e eles estão no mundo inteiro, exceto na Antártida, então eles estão Qualquer lugar que você for, você, com certeza, vai achar uma espécie de roedor. Então, eles vão ter um, um nicho muito específico com aquele ambiente, vai ter muito conectado com aquele ambiente. Ele pode ter um papel que a gente pode achar que não que não é nada. Inclusive, hoje mesmo, eu estava lendo que a grama, né? a gente não pensa na grama, mas, fim do ponto de vista da grama, ela quer, quer muito espaço. né? Ela não quer que tenha árvores. Então, se, o, se tem um, um animal que come grama, o animal que come a grama, ele está ajudando uma árvore, porque ele vai ter, a árvore vai ter mais espaço se tiver a grama for comida. Vocês entendem o que eu estou falando?
0: Entendi, entendi.
3: Então, é é assim, um ciclo, né, velho? Exatamente. Então, tem o, o rato que vai comer a grama, vai ter o rato que vai comer o inseto, vai ter o rato que vai comer o peixe, vai ter o rato que vai comer o nosso lixo. É, então, a, a importância deles, na verdade... É... Tem bastante estudo, inclusive na parte de dispersão de sementes, que está crescendo mais, que mostra justamente que se você tira uma espécie do ambiente, você às vezes impede que algumas espécies de árvores se reproduzam, porque elas dependem de, de vertebrados ou roedores, especificamente, para se reproduzir. Então, se você tira aquele animal, aquela espécie daquela, daquela floresta, você pode às vezes colapsar o, o meio ambiente. Então, eu queria problematizar nesse sentido.
1: Ah, eu acho uma problematização super válida, inclusive eu tenho até uma adição é, de um animal que era tratado como praga há uns anos, algumas décadas atrás, lá em Yellowstone, né, o lobo. O lobo foi extinto de Yellowstone, a galera distinguiu e moveu os lobos lá. Foi uma espécie que foi é, sistematicamente perseguida, né, foram lá todos os lobinhos porque eles atacavam as fazendas, acabavam com é, rebanho. Aí, anos depois, assim, poucos anos, acho que foi menos de uma década, e a Loçane estava colapsando porque tiraram os lobos. A tipo, produtividade rio, estava todo mundo falindo, tava um, um caos, e eles tiveram que reintroduzir os lobos para poder regular o ecossistema de Loçane de novo. Um espécie fez isso, foi um caos, assim, ó. desviou o rio, é, teve super explosão populacional de, de herbívoros que saíram destruindo o rio. Desviou o rio? desvia o rio. O que acontece? Mano? Se você tem herbívoro, se você tem muito herbívoro, eles vão comer as plântulas, as plantinhas, quando elas estão crescendo. Né? Eles vão comer o que tem de material que disponível. Se você tiver uma planta que vai virar uma árvore, os primeiros estágios de vida dela ali disponível só tem aquilo, então eles vão comer aquilo. Aí o que acontece? Você não tem aquelas plantas que vão fazer a, a, as barreiras naturais que vão regular a forma do rio. Então se você tira elas, a erosão da força da água vai ser muito maior do que se existissem plantas ela, disponíveis pra poder, mais ou menos, sustentar a forma do rio. Aí desviou rio, alagou fazenda, perderam propriedades, foi um caos, assim, por causa do lobo.
2: A minha a cara, de cara de agora pressa. tá no chão.
1: Ah, nunca brinque com o poder de, da biodiversidade, da, da... Assim, é, que... assim, é assustador.
0: Eu acho que todo mundo aqui tá do lado dos lobos, né?
1: <risos> não sei, assim... É. Óbvio. É, não, é assustador. É? E assim, o ecossistema para os herbívoros estava maravilhoso, eles perderam a, a produção deles, mas para as plantas estava ruim, para os organismos aquáticos estava ruim, para os humanos estava ruim. Tinha uma espécie que tinha sua importância ali. funcionamento, uma dinâmica saudável, digamos assim. Fora é... que
3: provavelmente... Assim, para os herbívoros tá bom até certo ponto, né? Quando você começa a ter muito herbívoro, você começa... A... Aqui eles competem entre si pelo pouco que tem. Então, uma hora você vai acabar também com os recursos daquele lugar. Mas, é, eu... que
1: foi o que aconteceu. Desertific... Começou a desertificar em relação a um lugar que nunca é ser deserto, começou a desertificar. E aí volta a ter Sambambaia, se pá.
3: <risos> <risos> pois é, só que a gente... O, o, o problemático, assim, que eu vejo, é que a gente tende a prestar bastante atenção nesses grandes grupos, né? O lobo, tipo por meu Deus, o lobo sumiu, olha só Yellowstone virou deserto e aí, claro, não tô dizendo que eles não são importantes, eles merecem atenção também só que a gente tende a subestimar a importância dos roedores, né? Fala assim, ah, eles se reproduzem rápido mesmo é, nunca vai sofrer extinção e na verdade não é isso, né? Inclusive tem uma espécie de roedor que foi a, prim a primeira espécie de mamífero que foi extinta por conta de mudanças climáticas. Então, eles são suscetíveis. Né, parece que a, a ilha de Bumblecray, lá na Papua Nova Guiné, é, por conta da, da quantidade de chuvas, que, de tempestades que estavam acontecendo no lugar e a elevação do nível do mar simplesmente fez com que uma espécie de roedor sumisse do planeta. E a gente fica se perguntando agora, tá, o que, que aquele animal comia, qual era a importância dele naquele ecossistema, o que, que aconteceu com esse ecossistema depois que o roedor sumiu, entendeu? Que desequilíbrio que aconteceu, e a gente às vezes não é, não, não entende, justamente porque não tem muitos estudos, né? são muitas espécies de roedores, e é difícil estudar mesmo, muitas, muitas responder muitas perguntas com roedores, mas a gente, às vezes a gente pode ter um yellowstone por causa de um roedor também.
2: E, e isso é isso que a Giza falou é interessante, porque quando se fala desse assunto, a maioria das pessoas vai logo nas abelhas, tipo, só elas Não, com certeza as abelhas são muito importantes, mas, tipo, só elas importam, tá? Vamos a tacar fora mundo, das, mas deixa as abelhas vivas.
0: O colapso das colmeias tá aí pra isso, né? Grande problema. Ah, os né?
1: mocegos sofrem pra caramba também. Os moceguinhos são outros bichinhos que sofrem as mesmas. pressões semelhantes, né? De, que, as, que as abelhas, não pelos mesmos motivos, mas. É, e a pessoa não tá nem aí pra eles, né? A pessoa tem horror um a, a morcego também, a gente com os redondos, que acha que vai
2: passar doença, vai até passar. Não, né? com, a história do, com a história do coronavírus, agora o morcego tá sofrendo muito, um né? Caramba! E eles são super importantes. O que
1: acontece às vezes é, sabe, essas, essas grandes é, fazendões né, de monocultura que saem espichando o propósito pra tudo que é lado. Aí, lança aquilo ali no ambiente, mata os insetos e os mocegos ficam sem o que, o que comer. Muitas vezes, eles acabam morrendo e, às vezes, o mocego, além de comer insetos, também poliniza, come fruta. E a floresta colapsa junto. É uma situação... É a, do,
0: é a história do Silent Spring, não é? O livro da Rachel Carson, sobre o DTT, que estava acabando com... Sim,
2: sim, pássaros. que era a morte dos pássaros lá.
0: É. Quase que sem energia, né? É, esse, acho que acho que talvez seja seja o ponto de muitas vezes as pessoas pensam no do, do ponto de vista de esse bicho sabe essa espécie só que é um ecossistema sabe é a biodiversidade sabe é todo é todo o conjunto então às, às vezes é difícil tu, tu estabelecer uma uma teoria uma uma ideia fechada do que, que um a, a retirada de uma espécie vai fazer sendo que tu tem muita coisa que às vezes, a gente até não sabe mesmo com todo esse com todo o conhecimento que a gente tem hoje de algum... do comportamento de todas as espécies e para descobrir às vezes você precisa de muito tempo e às vezes de que aconteça
1: às é, vezes a gente, a vezes espécie, a gente né? não sabe nem quem são as espécies da maioria das dos casos. exatamente a gente não sabe nem quem são Ó, só a via de curiosidade é... em 2005 a gente tinha mais ou menos 5.400 espécies, 5.500 espécies descritas, eu acho, em 2005. Em 2018, 6.600 espécies. Então, em, em quê? Coisa de uns 14 anos. É, uma década e meia, a gente teve um aumento de 1.100 espécies de mamíferos, só de mamíferos. Uma coisa de 75 espécies descritas ou revalidadas, descobertas, digamos assim, 75 espécies de mamíferos descobertas por ano, aproximadamente. Isso é muito, é um número muito alto. <risos> é, é, é absurdo como a gente ainda não conhece a nossa biodiversidade. Fora outros grupos, por exemplo, pequenos invertebrados. Tem um, um, uns amigos que eles levantam as pedras numa caverna e escrevem quatro espécies de bicho. Meu Deus. É. é, não, é, é absurdo. Tem uma, tem uma amiga minha que ela trabalha com, com um tipo de inseto. Aquele soldadinho, sabe aquele soldadinho que é a gente quase não vê? E elas, eles vão na árvore, eles vão, fazem aquelas coletas entomológicas na árvore, de baixo a cima, eles descrevem quatro espécies assim. Se eles chegaram na floresta, tive, teve estudar tudo. É, é, é absurdo. Mas
0: isso onde? Isso em coisa de Mata Atlântica? Isso. É coisa de Mata
1: Atlântica do Nordeste, Mata Atlântica do Nordeste, na no Paraíba especificamente, que é o de onde trabalha. acho que ela deve estar descrevendo espécies até agora, tem colegas meus que trabalham acho. com, com plantas.
2: Um beijo é. da Paraíba pro resto do Brasil.
0: <risos> Alô, você de João Pessoa, a cidade em que o sol nasce mais cedo no nosso país Principal ponto turístico de João Pessoa é o... como é que chama? O lugar onde as pessoas vão pra ver o sol nascer, Gabriel, me ajuda O
2: Cabo Branco?
0: Não sei, pode ser Mas tá, <risos> não, era <risos> onde não era esse o ponto Não era esse o ponto O ponto é que eu, eu queria te perguntar outro, outro negócio. Eu quase esqueci, mas eu lembrei. É essas áreas onde essa amiga trabalha e tal, são áreas pouco tocadas? São áreas de difícil acesso? São ilhas? Não,
1: Ou
2: é tipo? na verdade
1: são, são algumas unidades. Pelo que eu lembro, são algumas RPPNs, né? Que é um tipo de unidade de conservação. O que é essas RPPNs? Você tem uma fazenda, né? uma uma, uma uma área privada, onde as pessoas estão fazendo plantação, monocultura, geralmente, e a legislação obriga parte daquela área a ser um RPPN ou ser uma unidade, tem um fragmento de floresta, mais ou menos preservado, proporcionalmente ao tamanho da, da... do terreno, né? É... E às vezes é esse tipo de lugar mesmo, assim. às vezes é um lugar que você olha, tem uma, um uma fragmentinho, né? um, umas arvorezinhas ali solta, perdida e em volta tudo cana-de-açúcar. Aí, você chegar lá, você descreve espécies espécie de, de invertebrado, de inseto, de, de anelídeo, ou seja, lá o que de nemato, de, o pessoal tira um punhado de terra no chão e descreve não sei quantas espécies. É bizarro, a gente não conhece essa biodiversidade, não. A gente não sabe nem o que, é que os bichos fazem, as plantas fazem. Até hoje, a gente descreve espécies numa taxa muito grande. Tipo, se a gente tivesse um conhecimento bom da biodiversidade da gente, ia chegar um momento que a taxa de descrição ia ficar cada vez menor, Fica ficar muito baixa. Ia assim, ser é super raro, Fernando, isso é muito raro a gente descrever uma espécie, não é o caso. A gente escreve muita espécie. Muito, muita. muito, uma espécie. Uma taxa semelhante com o que se escrevia espécies no começo do século XVIII, assim, não é muito diferente, não. Isso vale pra tudo, tanto de planta quanto de animal. Planta, é, é isso, juvenil. planta pra animal, pra tudo. Agora sim, alguns grupos de animais a gente vai ter uma compreensão boa do número de espécies, por exemplo, felino. Felino, nasce bem que felino é foda porque hoje, nesses dias, escreveram as quatro, umas algumas espécies de felinos, né, no última é, Enfim, felino, vamos lá, animal grande, grande, mais de grande porte. É mais raro descrever espécies, mas acontece, por exemplo, a girafa, É o exemplo da girafa que a gente falou aqui. Se não me engano, antigamente era, a gente entendia a girafa como sendo uma única espécie, hoje em dia são quatro. Diz me corrige se eu tiver errado, por favor. Pegaram, estudaram a genética das, das girafas e viram que não era uma espécie só, que eram quatro espécies. Eu acho quatro, cinco espécies, coisa assim. Então às vezes acontece também, né, de ser um bicho que tá na sua cara, que você tá olhando ali para ele, um bicho às vezes popular, mas por falta de estudo, tava
3: sendo tratado como sendo uma
1: espécie só, isso é relativamente comum, na real, você escrever descrever espécie.
3: Nossa, que bacana é, mesmo.
1: É... Essa,
3: essa questão, deixa eu só fazer uma adição. Claro, claro. Por que descrever espécie é importante, né? Deve ter uns cinco dias que eles descreveram uma nova espécie de primata. E como o Ebersohn falou, né, geralmente a gente tem de achar que esses grandes grupos, esses bichos grandes, fofofal, como a gente fala, já tá. A gente já sabe tudo que tem para saber. E é quando você tem cinco dias atrás
1: que descobriram uma nova espécie,
3: e era uma espécie que antigamente tinha um outro nome, aí agora os cientistas, né, tiveram um olhar um pouco mais crítico e falaram assim, não, isso aqui é uma espécie nova. E aí, com base nessa descrição, eles foram determinar a população daquela espécie. E aí eles viram que a população tinha só 260 indivíduos na natureza. Então, a espécie foi descrita e ela já está incluída como criticamente ameaçada. Mas se os cientistas não tivessem descoberto essa espécie, talvez ela nunca, merece, nunca tivesse o, é, a atenção do público para falar assim, nossa, olha só, uma espécie nova, que já está criticamente ameaçada, vamos fazer alguma coisa para conservar, para preservar. Então, a gente precisa conhecer a nossa diversidade, nossa biodiversidade, justamente para saber qual é o limite daquela população, onde que ela vive, quais são os requerimentos, o que, que ela precisa, ela precisa de uma mata boa, ela precisa de... Tem como permitir que seres humanos visitem, fazendo turismo e tal, não sei o quê, ou não? Ela precisa estar numa mata mega preservada, sem ninguém chegando perto. E essas coisas elas só vão ser possíveis se tiver realmente gente descrevendo as espécies, né? Senão, a gente vai ficar achando que morrendo
1: na ignorância. Ah, eu mesmo. Um exemplo mesmo, eu estou fazendo um, fiz uma revisão, é né, um trabalho de mestrado, foi uma revisão de tipo espímica. Peguei uma coisa que era tratada como sendo uma grande espécie. Né, todo mundo considerava como sendo uma espécie só e a gente dividiu em três. <risos> é, aí, uma delas, né, que era a espécie foi super distribuída, acabou ficando super restrita por uma área ali da, da mata atlântica, do Pará Paraíba, Pernambuco, é, Rio Grande do Norte. E eu acho que foi isso a distribuição. E a Mata Atlântica super ferrada, assim. Então, talvez essa espécie, assim que eu terminar de submeter o artigo, publicado, bonitinho, talvez entre já com a lista de espécies ameaçadas. E se eu não tivesse feito esse trabalho, a espécie podia ser extinta e ninguém saber.
0: Nossa. É... E qual que é o sentimento... A, a próxima... Tem uma, uma pergunta depois, mas... Qual que é o sentimento de vocês, como profissionais de conservação, de descobrir uma espécie e já descobriu ao mesmo tempo que ela está ameaçada e correndo o risco de que, em 5, 10 anos, a espécie que vocês descobriram simplesmente não vai existir mais. Qual que é o sentimento que fica dentro de vocês ao descobrir isso?
1: No começo dá um nervoso. <risos> você olha assim para os seus dados, né? olha para o mapa que você analisou, olha para as suas informações e fica, caramba, esse bicho está lascado, dá um, um susto, assim. Aí depois você pensa, poxa, mas agora que as pessoas vão saber que essa espécie existe de verdade, é, elas podem focar energia né, para preservar. Porque, Por exemplo, porco-espinho não é um bicho muito chato assim, de, de sobreviver em lugares. Né? Eles são até é, bem tolerantes. né? Assim, a biologia geral do mundo. Você tem porco-espinho vivendo em árvore no Rio de Janeiro, por exemplo. Cai na cabeça do povo. O que eu vejo de notícia de gente me mandando... Foto de porco-espinho que caiu na cabeça de alguém, que um cachorro avançou e ficou cheio de espinho na cara. É, é, isso na cidade, não é muito distante, assim. Cidades que têm uma certa arborização, que têm parques e tudo mais. Então são animais que podem viver nas cidades, mas eles precisam que tenham pequenas florestas pequenos fragmentos florestais. Então, assim, de repente dá para fazer uma gestão tendo informações da biologia dele. Pode ser que algumas espécies sejam mais sensíveis do que outras, né? Ah, essa espécie aqui... Ela é, é, essa espécie de corpo espinho ela é mais chatinha, então ela vai precisar de fragmentos maiores, vai precisar de um, de um parque ou outro para preservar ela. Essa aqui já é mais já é mais danada, ela já aguenta melhor é, viver em contato com o ser humano. A gente tem que ter uma gestão para evitar acidente. Né? Essas coisas elas vão nesse sentido. Pelo menos eu vejo dessa forma. É.
3: Eu não descrevo espécies, <risos> mas quando eu leio sobre meus colegas que descrevem espécies, e aí é, eu já vejo assim, nossa, descreveu e já está criticamente ameaçado ou ameaçado. De início, eu fico assim, gente, a gente está fazendo muita coisa errada, que é, para mim, beira o inadmissível você, em 2020, está descobrindo uma espécie nova e essa espécie já estar ameaçada. Mas ao mesmo tempo, depois que passa esse sentimento de luta, eu fico assim Cara, vamos fazer alguma coisa agora, vamos aqui juntar mutirão, sabe? Reduza seu lixo, vamos lá, vamos repensar nossos, nossos, nossos hábitos, enfim eu já, já me bate um pouco do sentimento de, meu Deus do céu, não vamos deixar mais nenhuma sumir por nossa causa Então fica, dá uma, uma motivaçãozinha também para continuar trabalhando duro por elas que eu teria esse mesmo sentimento que tu, sabe? Tipo...
1: Tem uma, a gente tem um desafio, a gente tem um desafio, assim, que é muito complicado, que é lidar com pessoas, né? Quando a gente fala de conservação e de divulgação científica. Educação, de forma geral, né? Porque conservação, divulgação científica, nada mais é do que forma de educação não formal ou semi-formal. Enfim. É, e. Um grande desafio é as pessoas entenderem a importância da vida pela vida. Às vezes isso não, não cai, assim, que entra naquela naquela fala da Giza, de poxa, por que a gente existe, né? Qual a importância de eu existir? As pessoas, elas não têm essa consciência da vida pela vida. Isso é muito complicado. Às vezes as pessoas, elas se. Até a forma de lidar com os humanos é assim um pouco, né? De você a sociedade descartar ou menosprezar aquilo que não tem uma função ou que tem um benefício direto para ela. Né? Às vezes a gente se depara com falas de, de influenciadores, né? de pessoas de personalidades, como o por exemplo, falou uma vez. É, poxa, para quê? Qual, pra que eu vou preservar, vou gastar dinheiro preservando um mico leão dourado? Pra que me serve um mico leão dourado? Pessoas perguntam isso. Pô, pra que você serve? É a pergunta da Gisa também, né? Pra que você serve? Qual a sua função na biosfera? Você. Você, ser humano, apresentador de TV. Além de falar bosta, o que é que você faz? Qual a sua, qual a sua, a sua influência? É ele, é... É, é essa pessoa... É, o que é que você faz? Porque uma pessoa dessas, o que é que ele faz? Ele produz um monte de, 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 de resíduo, muito resíduo, muito resíduo mesmo. Uma pessoa como essa, que tem dinheiro, geralmente tem uma pegada ecológica, uma pegada ecológica gigantesca, assim, a quantidade de resíduo que uma pessoa dessa produz é absurda. É, é lixo absurdo, a puxar de carbono que é posta na atmosfera, que não volta em forma de biomassa, é absurda também. Aí você pensa, pô, se a gente considerar a função, a importância de algo, você não deveria nem estar tá aqui. Bem é bonito é. é. Vai... O mico ainda é bonitinho. Então, o mico leão dourado é fofinho, ele faz um monte de coisa ali onde ele vive, eles têm a família deles, eles têm a sociedadezinha deles. Aí é... é louco o um negócio, né? A gente tem que lidar com isso, né? Uma pessoa dessas fala um negócio desses e uma torcida da população acaba comprando o discurso. Aí a gente usa doidinho que ninguém conhece como que a gente chega para convencer a pessoa de tipo, que o ratinho tá falando besteira Perdão, que o apresentador está falando besteira
3: Nossa, eu até buguei, eu fiquei assim caramba, quem tá falando mal de rato aqui gente? Não, mas é a pessoa É Sim, lembro bem do que ele falou É, mas é, é isso, é né? Que entra na casa de todo mundo e olha de nobre uma pessoa que tem um momento
0: para falar com as pessoas que a gente, infelizmente, não tem.
3: Então, o, hoje mesmo eu estava até vendo um, um vídeo, que era um, um pesquisador lá, ele estava falando assim, o que, que é conservação? E aí o cara falava justamente assim, ah você não, não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, olha, você tem que apagar a luz, você tem que né, desligar a torneira quando você está escovando o dente. Ele vai assim, você tem que pegar a pessoa pelo coração, né? Pelo amor, assim. E aí, só que eu não sei exatamente o que, que o exemplo dele tinha a ver com amor. Porque ele chegava e falava assim, o, qual é a sua comida preferida? E aí o, o cara tava assim, ah, é peixe. Ele falava assim, peixe, né? Você sabe de onde veio esse peixe? Isso provavelmente é um, é um animal selvagem. Porque muito muito dos peixes é, que a gente come não tem um cultivo, assim, né? Eles não são criados. Eles provavelmente são caçados, só que a gente não liga. E aí ele fala assim, o que está que envolvido nisso? Será que tem? Qual é a cadeia de produção? Como é que aquele bicho chegou ali? Que que, que, que consequências que ele tem para o ambiente em que é, é, ele foi tirado? Né? Por exemplo, o atum que também está quase extinto porque a gente come tanto atum que a gente está pegando todos os bichos e restritamente. Então, assim, a gente tem que mostrar para as pessoas que o, o que está no seu prato de comida, o que você veste já tem muita influência do meio ambiente, e a gente tem que pensar sobre isso, né? O que você está comendo hoje, se você come qualquer tipo de alimento, seja vegetal ou animal, com certeza veio de um lugar que precisa de um animal para aquilo estar tá ali. Então, a, a, as abelhas, né como a gente falou aqui, para dispersar, para polinizar, os roedores eles podem dispersar sementes, e aí você está comendo fruta, entendeu? Tudo está conectado e, e eu acho que o principal quando a gente pergunta, ah, qual é o seu papel, é entender que nós somos parte. A gente não está aqui para para pegar as coisas e falar assim, ah, beleza, vou tirar tudo da natureza. Não, a gente é parte dela, sabe? A gente é mais dependente dela do que ela da gente.
2: Eu tô com eu tô com a Giza nessa de assim. Essa pessoa, esse exemplo que ela citou de puxar pelo amor, que ela não tinha certeza se o, o, era bem amor. Porque tudo que ela falou faz sentido. Só que tem uma galera aí, infelizmente, que já com uma filosofia advinda de, de séculos, não vamos citar nomes ou credos, mas que acredita fielmente que o mundo existe para servi-lo, saca? E é complicado da raiva lidar com esse tipo de gente, às vezes.
1: Uma curiosidade é, que tem a ver com isso também, mas biologia, com biodiversidade, relacionamento conservação, isso acaba influenciando. Há é, eu tá, eu, eu, uns meses atrás eu dei uma palestra sobre pensamento evolutivo, e eu tive que fazer uma boa revisão sobre pensamento evolutivo, estudar e tal, e eu vi muita coisa sobre educação de evolução. E uma coisa super curiosa é que sociedades não cristãs, vamos utilizar essa terminologia, não judaico-cristãs, que não tem influência ali da, da educação ou das culturas europeias e do Oriente Médio, é... elas têm muito, faz facilidade de aprender muito, muito mais facilidade de aprender é, evolução, né? Isso fala sociedades que elas são, não são antropocêntricas, né? Tem culturas, por exemplo, nossas culturas indígenas, há várias culturas africanas, várias culturas ali da da Oceania que eles são muito como é que eu posso dizer, eles são muito ligados com a natureza, eles têm uma ligação muito forte, têm um respeito muito grande para natureza, eles entendem a natureza como sendo os deuses deles, né? as verdades da natureza são deuses que estão ali, estão interagindo com eles e tudo mais, não a natureza como sendo um presente divino que foi dado para você usar como você quer, e eles se entendem como sendo parte da natureza por conta disso, então é muito mais fácil para eles entenderem a evolução por conta disso, porque eles se entendem como sendo parte da natureza, eu imagino que seja muito mais fácil para eles irem conservação também, né? Eu, eu, pelo menos, algumas das grandes iniciativas de conservação que eu conheço aqui no Brasil, eles têm uma forte pegada, uma forte participação indígena. São pessoas que, elas, eles têm um amor muito grande pela terra, porque a terra é passada de geração por geração, é uma coisa que existe há séculos na, na cultura deles, que tem uma importância histórica, afetiva, muito grande. Então, além disso, né, eles têm essa cultura. Então, eles cuidam mais da natureza, conta disso. Né? Eles têm acesso à informação, material de informática, de, de coisas que podem afetar a natureza, mas eles têm aquele cuidado também de não extrapolar, de, de ter um cuidado a mais, de ter um carinho, de ter um respeito pela natureza, de entender que ela não é algo que você usa de qualquer jeito. Você tá ali e você vai ser afetado por ela.
3: Que é como a gente deveria pensar, né? Que eu acho que também não, não dá para ser xiita no ponto de falar assim, olha, então acaba com o ser humano e deixa o planeta seguir seu curso. Porque a gente não vai, a gente não vai embora tão cedo, né? Então como é que a gente pode conviver harmoniosamente com, com os bichos, né? Como, enfim, as populações até que vivem no entorno de parque. Eu acho que aqui no Brasil mesmo já tem uma, uma noção diferente de uma pessoa que vive na cidade que nunca nem viu um Kwandu, andando no, nos fios. Então, acho que a gente deveria aprender um pouco com, com esses povos que têm mais conexão com a natureza, né?
1: Eu acho que eles sabem equilibrar melhor né, as coisas e ter uma noção melhor de como trabalha com isso. Fora que tem algumas coisas também que a gente acaba... É, eu acho importante a gente falar que é como que a gente cresce, como que a nossa cidade se desenvolve. E, na real, não é nenhum desenvolvimento, né? Parece uma repetitiva colonização de outras áreas, assim, sem desenvolvimento de verdade. Fica repetindo aquela mesma formulazinha de crescimento urbano e de crescimento é, da agroindústria desde o século XVIII, século XIX, desde a Revolução Industrial. tem assim, ter uma, uma criticidade, uma crítica muito forte de como se reconstruir. Né? Até se reconstrói, mas por pressão externa. É, a gente tem um monte de evidência científica de, a, da forma como a gente produz energia ser é ruim. A gente tem um monte de evidência científica falando que a forma como a nossa cidade cresce é ruim para a gente, para a natureza, para tudo. E chega uma hora que vai ser insustentável. Então, por que, que a gente não muda? Com esse monte de informação disponível, por que, que a gente não muda? Isso né? é um questionamento que parece que não se disseminou ainda muito bem na sociedade. Né? O que fazer? Como mudar a, a, a nossa estrutura social? E como nós, como profissionais, podemos ajudar nesse crescimento, Real. Né? É, é Bom.
0: E pensando em ajudar a nossa, a, a nossa o nosso último questionamento que a gente quer trazer para vocês aqui é quais órgãos existem, quais iniciativas existem e como que a gente, como como pessoa, como cidadão e principalmente como membro de um ecossistema pode colaborar para isso? Como é como é que a gente pode atuar? Pra, na construção da biodiversidade e na garantia de que a gente tem um futuro é, melhor e, de certa forma, mais harmonioso com tudo que nos serve.
3: <risos> Adorei que você falou parte. É, então, isso aí poderia ser mais uma hora falando né, de todas as coisas que a gente pode fazer. Tem um documentário do David Attenborough no, na Netflix, que inclusive ele fala algumas coisas lá, o ponto de vista dele do que, que a gente poderia fazer, mas acho que em termos práticos, tem é, ações que a gente pode fazer no dia a dia, que são aquelas básicas, né, do tipo assim, pô, separa seu lixo, reduza seu lixo, talvez acho que esse seja um dos principais, reduza seu lixo, economiza água, repense as suas escolhas, tanto de, de consumo, né? assim Você precisa realmente comprar esse monte de, de coisas, enfim. É...
0: é né? <risos> de onde as coisas estão vindo, É,
3: sabe? Tipo assim, a gente não pensa, mas todo equipamento eletrônico nosso está vindo de mineração de algum lugar. E provavelmente esse lugar deve ser do Congo. E lá eles têm uma guerra civil muito grande em relação à extração desse minério e poderes paramilitares, enfim, tem uma questão civil lá muito séria e a gente não pensa sobre isso. mesma coisa com cacau, a mesma coisa com, enfim, Dendê, tem várias é, palmas, enfim, tem, tem muita coisa que a gente tem que repensar. Então procura um pouco sobre a empresa que você está comprando aquele alimento, será que ela está envolvida com algum escândalo é, de escravidão? Será que ela está pegando matéria-prima de lugar protegido? É, outra coisa que eu pensei agora que passaram as eleições vote em pessoas que pensem no meio ambiente, que protejam o meio ambiente que é, né acho que isso é o principal a gente tem o poder do voto então exerça seu poder de cidadão e vote nas pessoas que pensam sobre isso ah.
1: oh, aqui em Fortaleza aqui em Fortaleza a gente elegeu um candidato é, o Gabriel Aguiar, que a gente chama carinhosamente de Gabriel Popó por causa da luta dele pelo Parque do Popó, que é um dos maiores parques urbanos aqui da América Latina, é a vereador, né, e a proposta dele é um mandato ambientalista. A gente eu até participei da, da elaboração de algumas propostas é, do projeto dele e tem mais de 200 propostas envolvendo sustentabilidade, é, redução de, de, de lixo, né, como lidar com lixo, saneamento urbano, tudo isso é muito importante tá está no na nossa, nossa mão, né? A gente pode pegar e voltar em pessoas que estão é, empenhadas em resolver problemas ambientais da nossa cidade, por exemplo. Porque eu acho que também tem que começar de algum ponto, e às vezes o ponto que dá para começar é da cidade. A gente pode pensar, ah, vamos mudar o mundo de supetão. Seria o ideal se desse para mudar o mundo de supetão, mas infelizmente isso não vai acontecer, então vamos mudar de acordo com o que dá para fazer. Porque em algum momento isso vai tomar uma proporção global, se a gente sabe que em algum momento isso vai acontecer. As mudanças no decorrer do curso da nossa história sempre foram assim, começou pontualmente de repente tomou proporções gigantescas e cresceu, então a gente tem que começar. Né? Eu acho que é como fazer, é o que eu adicionaria a fala da Gisa sobre como que a gente pode trabalhar em cima do que fazer para mudar a situação, né? é, bom, a gente tem, por exemplo, é, produções, produção agro, agroproduções orgânicas, produções é, de alimento de pequenos produtores que geralmente têm impacto muito inferior, muito, muito, muito inferior ao impacto de grandes fazendas. Se vocês puderem comprar comida orgânica, compra é uma boa opção. Já agro, agroflorestas, né, que é um sistema de, de cultura, né, de agro, agro, agroecológicos, digamos assim que tem um impacto muito menor na natureza, inclusive, às vezes, até benéfico, né, é, que são sistemas novos, a gente tem muito, muitos trabalhos, até onde eu lembro, assim, nunca me aprofundei muito no assunto, mas até onde eu recordo, tem trabalhos muito bons, muitos estados muito, muito, muito positivos, sistemas agro, agroflorestais, que é você ter a floresta em pé e fazer as suas plantações, né? plantar coisas que podem crescer dentro da floresta, sem gerar um desmatamento muito absurdo e, muitas vezes, até agregando coisas daquele sistema, e a comida não precisa de agrotóxico, por exemplo, porque tem os organismos da floresta que vão se regular e vão evitar que tenha praga, péssimo, coisa assim. é, Isso é uma forma votar, votar, né, eleger candidatos que estão ali. Quanto a um órgão, se perguntou, órgãos que ficariam associados com isso, né, de proteção, aqui no Brasil, teoricamente, deveria ser a função do Ministério do Meio Ambiente, mas a gente está sem ministro. Né, e o nosso ministério ele não tem a função de proteger o meio ambiente até então. É, dentro do Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, né, que eu acho que todo de conservação da biodiversidade o IBam, mais conhecido, eles têm ainda algum tipo de autonomia e conseguem fazer algumas coisas, né. É, obviamente que eles estão com o poder deles muito reduzido, que não tem verbo. O que eu vejo o pessoal do ICMBio, colegas que fazem parte do ICMBio ou que conhece pessoas que estão no ICMBio, reclamação assim mais do que frequente, é que não tem dinheiro. Às vezes tem que fazer uma ação de atenção de tráfico de animais, por exemplo, não traficando bicho. Aí não tem gasolina no carro para ir. Tipo, não tem combustível. Ou o carro é. quebrou e não tem manutenção. É, é, cara, é assustador. Imagina, imagina se fizesse isso com a polícia. O caos que seria na sociedade, é basicamente isso que tá fazendo com, com nossos órgãos públicos ambientais. É bizarro, cara. Nossa, Mas eles existem, né? Só pra não estão funcionando.
3: É, e acho que também a última. Então a gente tem que repensar nossas atitudes, né? Nosso papel como agentes transformadores do ambiente que somos. Acho que isso é crucial. Qualquer momento que você, é... desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, pensar em quem você vota. E existem formas, talvez mais diretas, assim, que você pode doar para alguma instituição que, enfim, se adeque melhor ao que você. Acredita acreditam que você quer a gente de cabeça acho que eu não tenho nenhuma aqui mas a gente pode fazer uma listinha e aí você pode doar tem várias campanhas a mais agora com esse negócio do Pantanal tem muitas ONGs que estão recebendo dinheiro para combater fogo a gente mesmo fez uma doação para dois grupos né, de, de pessoas que combateram fogo diretamente no Pantanal então acho que essa também é uma forma de fazer alguma coisa se é que você pode, né, fazer essa parte doação, exige, enfim, outras questões, mas acho que também é uma opção. Sensacional, gente. É, Para finalizar, então, antes, eu queria agradecer
0: demais a presença de vocês aqui, muito obrigado mesmo. Foi um programa muito legal, aprendi muita coisa, acho que a nossa audiência também é, aprendeu demais. E eu queria saber se você, se uh, alguém quiser contato com você, vocês você tem perfil no Instagram, tem e-mail... Como é que faz para chegar até vocês?
3: É, acesse nosso canal, clica no sininho... Não, estou brincando. <risos> a gente não tem ainda uma um, coisa no YouTube, mas a gente tem um perfil no Instagram, que é @projeto_incisivos. É, que lá a gente está fazendo boa parte do que a gente fala que é divulgado. Se ainda não foi divulgado lá, vai ser divulgado. É, posso também deixar meu e-mail, caso alguém queira e trocar mais uma ideia e tal. Então, acho que o principal é, é a nossa página no Instagram, que é justamente pela desmistificação dos voedores.
0: Sensacional. Sensacional. E com essa, nós estamos encerrando o episódio de hoje do Biotech em Pauta. Agradecendo demais a sua presença, a sua paciência, a sua preferência, a sua boa vontade por levar o Biotech em Pauta com você, seja o que for que você estiver fazendo nesse momento. Fique bem, fique em casa, cuide de você e de quem você ama. E eu deixo um abraço e até a próxima com mais aqui em Pauta.